0: se hace realidad o oh, pareciera algo casual.
1: Aunque Bienvenidos a este segundo episodio de su podcast Pirulete. Aprovecho de nueva cuenta para agradecer a nuestros amigos de Versuit por permitirnos usar su canción Toco y me voy, que está sonando en el intro y en el final de, de podcast. Tengo con ustedes a Alejandro y a Silva, que nos acompañará en este recorrido. Saludos.
0: ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien, saludos. Estamos aquí eh, inquietos porque nos digas de qué vamos a hablar en este nuevo episodio.
1: Silva, ¿cómo estás? Primero que nada, te saludo. ¿Y qué tal, Esquivel? Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Bien, el tema de hoy es un tanto polémico y no sea hasta catastrófico, a ver, creo que a muchos les gustará, a muchos les llamará la atención. Vamos a hablar de las Cruz azuleadas.
0: Híjole, qué complicado, ¿no? Eh, es, es una cuestión eh, catastrófica en algún momento, sobre todo para la experiencia de quienes le van al cruz azul, pero creo que se puede aprender no de, de este término peyorativo, verbo que la Real Academia de la Lengua en realidad todavía no acepta.
1: Pues bien, creo que aún no lo acepta, pero ahí está en la página de, de las, del Observatorio de Palabras de la RAE. Yo creo que no lo va a terminar por aceptar, pero pues de alguna forma ahí está. Y también comentar de, de la Rose, de su campaña de los anuncios publicitarios, de que tenía frases muy mexicanas, en donde te daba un significado simple de las palabras y también publicó en Twitter una una imagen del verbo cruzazulear y la, y los significados.
0: ¿Tú cómo ves, Silva, el asunto de la cruzazuleada? ¿Qué, qué te viene a la mente? Me parece que eh, ninguno de los dos ha visto a Cruz Azul campeón o sí. ¿Cuántos años tenían en esa última final que ganó?
2: Yo tenía dos años cuando, cuando salió el camión por última vez.
0: Y Jorge
2: Cruz Azulea. Ah, bueno. No sé, no, no sé cómo describirlo. Es ya ya es una definición, yo creo que más, más elaborada. Pero pues es hacerlo todo bien, ¿no? Hacerlo todo bien y perderlo. Me llama la atención que me dijeron que fue como. Yo dije que perderlo todo por un error o dos, tal vez, muy grandes, pero alguien, platicando con alguien, me dijo que no son errores, sino que más bien es, este, por confiarse. Eso fue lo que me dijo.
0: Como
1: exceso de confianza, ¿no? Podría
2: Exactamente, ser. Exactamente, sí, así me corrigió de tajo.
1: Pues yo tenía, bueno, me faltaban todavía dos años para nacer, imagínense.
0: Bien, hay, hay eh, muchas anécdotas, ¿no? Con respecto a, a equipos que tardan muchísimos años para poder volver a salir campeones, quizás en el caso de Cruz Azul. El problema fue que en los años 70, pues repitió la hazaña durante muchas ocasiones. Y en este caso, pues la esperanza, ¿no? De que vuelva a salir campeón, pues es lo que. Lo que crea este tipo de, de palabrejas. Yo, yo tengo un par de hermanos, se llaman Luis y Miguel, que fueron pues aficionados al Cruz Azul, aún creo que uno de ellos lo sigue siendo, el otro de plano eh, desertó ¿no? de esta afición ¿no? estoica. Y recuerdo bien que me tocó ir a, a comprar unos pollos rostizados el día de la final. De entre Cruz Azul y, y León porque pues estábamos viendo el partido el partido estaba interesante y me acuerdo que mi mamá nos dijo a ver quién de los tres quiere ir a comprar conmigo el pollo rostizado y pues obviamente la, la respuesta era lógica no pues que vaya Alejandro porque Alejandro no le va al Cruz Azul entonces me fui con ella eh, a comprar los pollos y me acuerdo bien que mientras nos despachaban los pollos, y los pollos rodaban, ¿no?, este en este caldo, ¿no?, jugoso, de domingo. Eh, vi en la televisión cómo Carlos Hermosillo metía ese penalti en contra de comiso, ¿no? Y me dio mucho gusto, a pesar de que mis hermanos fueron un tanto crueles conmigo en la infancia, precisamente porque ellos le iban al Cruz Azul y pues se llevaban mejor, y me, me hacían a un lado cuando jugaban, pues me dio mucho gusto porque el Cruz Azul saliera campeón ese año y mis hermanos a lo mejor se iban a compadecer un poco conmigo. Y esa es mi experiencia, ¿no? Ya después, pues obviamente he visto todas las veces que Cruz Azul ha perdido los campeonatos, pero sí quiero mencionar, porque quizás alguien de los que nos escucha tiene el mismo recuerdo que yo tengo, Resulta que eh, André Marín, en el, en el partido eh, final, en el estadio de Cruz Azul, muestra en una toma las camisas de Cruz Azul campeón. Y me pareció, pues, eh, de mal gusto de parte de la televisora TV Azteca que eso saliera al aire, ¿no? Es decir, el partido todavía no se acababa y. TV Azteca estaba pasando en su transmisión televisiva las camisas de Cruz Azul campeón. Al final, pues este gol eh, extraño de Alejandro Glaría terminó, pues convirtiendo, ¿no? Al Pachuca en el, en el nuevo campeón de aquel entonces, precisamente con un gol de oro. Pero, pues es, es este, algo que rememoro ya después con amargura.
1: Pues platicando acerca de, de lo que comentas de esa final del 97, pues todavía hubo una, una sequía aún un poco larga antes de ese campeonato, creo que la última vez que Cruz Azul queda campeón fue en el 80, o sea pasan 18 años de, de sequía, un poco menor a la que tenemos ahorita, pero, pero pues bien y en relación a lo que comentas de la final contra Pachuca pues pasó lo mismo contra América sacan la, la transmisión televisiva la copa que se está abordando con el nombre de Cruz Azul cuando de repente llega el cabezazo de, de Moisés Muñoz el cabezazo más doloroso que he visto en mi vida y, y pues dicen para, para y, y precisamente América presume en sus vitrinas esa copa con la C de Cruz Azul Está encimada en la E de la América, está encimada la C y, y ellos lo, lo tienen ahí como, como un gran logro. Y no sé, es, es de llamar la atención que yo por por, por por mi trabajo he visto dos, tres veces a Moisés Muñoz. Y en una ocasión iba con unos amigos y me preguntan a qué equipo le voy. Les comento que le voy a Cruz Azul. Y entonces dice no, odi odiarás a, a Moisés. Digo, pues, ¿qué te digo, Moy? Es fútbol y, y ya lo superamos. Y también el Moy, muy, muy sacado de la pena, dice: es parte del trabajo. Ahora sí que, que no es mi afán ganarme ni enemigos, ni, ni, ni quien me idolatre.
0: Sí, de pronto, a mí eh, particularmente me parece que lo antiépico se proyecta en estas finales perdidas. Eh, en último minuto, ¿no? Eh, esta, esta cuestión de la hazaña heroica que está a punto de realizarse y que al final pues termina convirtiéndose en una derrota, me parece completamente antiépico, es decir, pone en el lugar de los alemanes que perdieron la Segunda Guerra Mundial, pone en el lugar de los troyanos que, que perdieron la Guerra Mundial, ...de Troya en contra de los griegos... ...a quienes le van a Cruz Azul... ...y también creo que... ...una de las características de la afición de Cruz Azul... ...más allá de aguantar... ...estoicamente las burlas... ...tiene que ver con un personaje literario... ...que es Penélope... ...precisamente la esposa de... ...Odiseo... Eh, ...personaje de la Odisea de Homero... ...que es una mujer que espera 20 años... ...a su esposo... Le es fiel y sobre todo es paciente. De pronto creo que la burla ha ocasionado que la afición cruzazulina pierda la paciencia, ¿no? Sin embargo, creo que la, la gran mayoría de aficionados del Cruz Azul son pacientes y están esperando con ilusión ese
1: noveno título, pues sí, pacientes, pero yo creo que también esa esa paciencia se alimenta porque si bien no hemos tenido títulos de liga hemos tenido ahí algunas copitas con las que calmamos como que nuestra hambre de, de título, ¿no? Ya en este en este periodo desde el 2013 para acá hemos tenido dos Copas MX, una con champions nos tocó la oportunidad de, de ir a Marruecos a, a enfrentar al Real Madrid en las semifinales del Mundial de Clubes algunas algunas copitas de esas de, de la Copa Tecate, la Supercopa MX. Pues creo que si bien hemos estado muy nutridos de, de campeonatos, pero falta el más importante que es el de la Liga, que, que incluso ya otros equipos de menor presupuesto, de menor de menor convocatoria nacional han tenido pues el honor y la dicha de ser campeones.
2: Sí, así como dicen ustedes, yo también, eh, a pesar de que tenía dos años cuando fue campeón por última vez, este, lo me ha tocado verlo campeón y y es un apapacho, ¿No? Son unas palmaditas en la espalda para para la gente, para los verdaderos aficionados. Y antes de pasarme de lleno con los datos, este, tengo aquí un un algo que encontré en internet que surgió a raíz de que vi el video de, del penal de Hermosillo que me llama la atención cómo comiso le aplaude al, al árbitro ya cuando va de camino a, al punto de inicio ya que ya marcó gol y además hace dos años aproximadamente se echó una declaración muy chistosa en donde dice que bueno textualmente dice yo lo dije un día no van a salir campeones hasta que yo lo dirija, se los dije, no la creen, obviamente justificando que, que hasta el día que, que él tome el, el timón de, de Cruz Azul lo va a hacer campeón, ¿no? Él y solamente él. Eh, que él empezó también una maldición que solamente él puede, él puede terminar. Y tal vez ahí sea un guiño que le hace a la directiva, ¿no? Quién sabe. Ustedes tienen algo que, que
1: agregar. Pues sí, creo que, creo que es cuando, cuando comiso es técnico del Morelia, ¿no? que, que suelta esta declaración en un partido en, en una previa o en una conferencia después, de que creo que incluso Cruz Azul le gana ese partido a Morelia y, y suelta esta esta declaración como tipo de de pues aceptando, bueno no aceptando la derrota que, que les tomó. O sea sí, sí me ganaron, pero no van a quedar campeones.
0: Pues mal, mal consuelo, ¿no?, de, de comiso. Eh, tú, tú, Silva, ¿le vas, ¿le vas al Atlas o tienes cierto interés por este equipo, no? Eh, creo que podemos eh, aludir un poquito a, a la afición fiel del Atlas eh, con respecto a, a cuántos años llevan sin ganar un campeonato. Obviamente la mayoría, me parece, que, que los aficionados del Atlas... Nunca han visto campeón al Atlas y sin embargo la afición es grande y la pasión es profunda. Yo he escuchado, por ejemplo, que hay algunos aficionados del Atlas que dicen, le voy al Atlas aunque gane. Y creo que el espíritu de, de un atlista en este caso pues es está muy bien plantado, ¿no?, para resistir. Recuerdo mucho una, una temporada y me llamó mucho la atención porque yo era niño y creo que no entendía puntualmente qué ocurría. Obviamente he visto que el Atlas eh, ha tenido temporadas extraordinarias con Ricardo Lavolpe y una generación ahí muy, muy importante de jugadores que al final terminó, pues, convirtiéndose en promesa y dando a Rafael Márquez, ¿no? Pero me acuerdo mucho de alguna vez que el Atlas estuvo a punto de descender, de que los aficionados llenaban el estadio, pero entraban al estadio con bolsas de papel en la cabeza, con unos hoyos, y ponían veladoras en el Estadio Jalisco para que el Atlas se salvara. Al final se salvó, pero yo recuerdo claramente, siendo niño, viendo esta, esta escena ¿no? de los aficionados, que, que de pronto no entendía y yo decía, bueno, ¿por qué no se quedan en sus casas y mejor no van al estadio y pues no ven al equipo? Lo que no entendía es que iban a ver a su equipo para apoyarlo, ¿no? Para que se salvara, pero eh, siguen en las malas, diríamos así. Entonces, no sé, Silva, ¿tú cómo ves eh, este asunto en Guadalajara? ¿Cómo se vive la afición al Atlas? Eh,
2: se vive... Eh, es, es te, te contagias y yo más bien comencé, esto no tiene mucho obviamente y, y por, por un grupo de amigos, por, por la gente con quien me, me, me junto por allá y además ellos me, me han hecho entender de qué va a irle al Atlas y, y, e incluso he ido al, al Estadio Jalisco allá vivo muy cerca de, de, del estadio y pasa que nos reunimos antes, y ya después de hecho nos queda, nos queda caminando el estadio, y, y se siente luego, luego en cuanto llegas al estadio Jalisco, ahí tenemos como una especie de ritual de, de comer algo, de tomar algo incluso, y, este, y ves, ves a la... obviamente depende mucho del rival, y también que es el Atlas, hay que decirlo, y que la, la fiel, la fiel, la porra, las hinchadas, la hincha, ahí está, ahí está, no faltan a ningún partido y, y pareciera chiste pero en ese espacio tan reducido que, que les asignan en el, en el estadio, se escuchan las porras se escuchan en cualquier rincón del estadio Jalisco y aparte es, es eso que dices no le voy al Atlas aunque gane y <ríe> suena chistoso o esto de ganar al Atlas, no que incluso pues eh, los últimos minutos, minutos hace referencia a que cualquier cosa pudiera pasar entonces es es este asunto de que se disfrutan también las victorias o sea cuando gana es ganó el Atlas ¿no? y es a presumirlo. cuando se pierde pues ya sabemos que es es lo que toca es lo que hay el pan de cada día pero cuando gana es disfrutarlo y es, es presumirlo incluso
0: bien y Jorge, ¿te, ¿te surge algo con respecto a esta afición eh, novicia que tiene Silva con respecto al equipo
1: rojinegro? No sé, yo creo que sí es de aguante, ¿no? Porque comentaba que, que Cruz Azul tiene titulillos ahí como para, para guardar este hambre de títulos, pero pues hablamos de Atlas y... No sé, me viene a la mente una final de Copa MX Atlas Morelia, que la gana Morelia. Me viene a la mente la final que comentas, que fue en el 99 contra Toluca precisamente, y que la pierden en penales. Y de ahí, pues, o sea, hablas de Atlas y, y es un equipo de, de media tabla para abajo, es un equipo que, pues, si bien no tiene grandes hazañas recuerdo una Libertadores que participa en la Atlas y que no pasa de fase de grupos entonces pues yo creo que si es una afición aguantadora es la fiel como le llaman y, y pues a ver ojalá y se den los resultados prontos también no queremos a nosotros como aficionados de Cruz Azul terminar como ellos sinceramente pero pues aquí de hincha a hincha te mando un fuerte abrazo Silva y los mejores de los éxitos. Y a ver si, si le metemos algo ahí a, a la apuesta, ¿eh? porque creo que juega Cruz Azul Atlas el sábado.
2: Sí, este, este, este fin de semana es, es el partido. Igual mi hermano también es de, de hueso azul. Y este, <risa> mi familia en general, <risa> este, le van, le van a, a la máquina. Entonces, este, voy a ver quién me ofrece más, ¿no? Bueno, ¿quién me ofrece menos? No? Porque incluso va a ser proporcional. Voy a perder, este, me van a ofrecer y voy a perder exactamente lo mismo. Entonces voy a ver quién está dispuesto a apostar menos, yo creo. Voy, me voy a decantar por eso. Y bueno, entonces yo quiero decir que eh, ya retomando el tema de Cruz Azul que es hacer justicia decir que los aficionados de Hueso Azul son ese jugador con la camiseta bien puesta llena de sangre y con el cuchillo entre los dientes. Es lo más justo para la afición de Cruz Azul. Desde mi punto de vista, Cruz Azuliar es hacerlo todo bien, absolutamente todo bien, ganarlo todo, casi todo, y perder eso, todo eso que se ganó, perderlo por un error o dos, pero tan grandes como para que una vida no alcance para sanar. Y me gustaría decir, no sé ustedes y quienes nos escuchan, pudiéramos decir que esto de cruz azulear o irle al cruz azul más bien más bien cruz es como escuchar uno un acepto en el altar
0: creo que, creo que se podría equiparar no eh, a mí a mí me brinca mucho el asunto de lo que pasa con los mexicanos en los mundiales no eh, es decir México la selección mexicana muchas veces termina si tomamos el, el verbo eh, como tal, cruzazuleándola en los mundiales, ¿no? Es decir, probablemente este mal viene del propio fútbol de, de, del país, ¿no? De la manera en que se organiza. A veces me da la impresión que a Cruz Azul le ha faltado una buena charla técnica, eh, una buena charla motivacional a la hora de, de, de la hora para que los jugadores pues sientan este impulso y puedan o aguantar ¿no? el partido hasta que termine, este, perder tiempo en, en las bandas ¿no? eh, y ganar los partidos. Me parece que los técnicos que ha tenido el Cruz de Azul a lo largo de su historia y que han estado en las finales, también tienen eh, mucho que ver con estas derrotas. Es lo que, lo que me parece, pero sí quiero traer a colación esta historia terrible de la selección mexicana con respecto a los mundiales y lo que pasa, ¿no? Quizás las instancias son distintas, aunque siempre son las mismas, los cuartos de final, pero quiero traer a colación a lo mejor alguien de los que nos escucha, perdón, octavos de final, eh, pero a lo mejor alguien de los que nos escucha recuerde ese partido eh, de España, contra la selección mexicana en Chile 1962 van 0-0 y en el último minuto le clavan un gol a México, si tienen oportunidad de ver el video alguna vez se darán cuenta de la frustración del portero mexicano Latota Carvajal que literalmente se revuelca en el suelo, se jala los cabellos porque es increíble que en el último minuto España les quite el punto que tenían. Entonces, creo que es algo que se ha repetido a lo largo de la historia de, del fútbol mexicano con respecto a la selección en los mundiales, a tal grado que eh, Rafael Pérez Gay, este escritor mexicano, dice eh, eh, en un librito que desde, desde que ocurrió eso de Chile del 62... Dice, desde entonces temo el último minuto de lo que sea. Y creo que los aficionados del Cruz Azul, este último minuto lo temen eh, eh, sobremanera, ¿no? Es, es complicado, no sé, Jorge, cómo viva este último minuto, cómo vivió estos últimos minutos del, del pasado Pumas Cruz Azul, ¿no? De la temporada anterior. ¿Qué, ¿Qué pasa por, por su mente? ¿Cómo, ¿Cómo lo vive? ¿Se come los codos? ¿Las uñas?
1: Pues, ¿qué te digo? Sí, sí, son de... Es nerviosismo. En referencia a, a ese partido de semifinales. Pues, Pumas nos mete tres goles en el primer tiempo y... Y digo, dejan todo, todo para el final, ¿no? En el último minuto cae el gol de no sé si fue Bigón o o alguien, pero en un mar de gente alguien mete la pierna y quien nos mete el gol y, y digo, te hace te hace hasta llorar del coraje, pero lo mismo pasó el torneo pasado con, en la final contra Monterrey, en la semifinal contra Monterrey porque creo que el partido termina en empate y Cruz Azul pasa por mejor posición en la tabla pero ya teníamos encima al Monterrey entonces pues es eso de ...de no saber si, si vas a perder o vas a ganar... ...y pues con la historia reciente de, de los últimos minutos... ...parece que, que no le favorece al Cruz Azul... Quizás quizás pase
0: por un tema mental, ¿no? Eh, hay un psicólogo de los Pumas, puntualmente, que ha explicado... no ...esta, esta psicología del futbolista mexicano y dice que físicamente a un jugador mexicano comparado con un europeo en realidad no le hace falta nada, eh, técnicamente tampoco, pero que el tema definitivamente pasa por lo mental, es decir, y se nota, ¿no? Eh, eh, que, que Cruz Azul a la hora de los últimos minutos baja la guardia, algo, algo ocurre, no sé cómo veas tú, Silva.
2: Creo que eso eso que esa es referencia de del de escritor ya, ya lo había escuchado en algún momento y sí, en cuanto a, a psicología, como dicen, capacidades, eh, no sé qué pasa con, con nosotros los mexicanos, Digo, en algún momento se nos ajusta también el, el concepto y ojalá llegue alguien que, que, que pudiera explicárnoslo y, y decirnos puntualmente de qué va. De, así como mencionaste que a los jugadores mexicanos les hace falta alguien que los motive de a de veras, eh, me, se me vino luego, luego a la mente que yo cuando llegó Rafa Puente al Atlas, un, un encabezado de un periódico decía que, que llegaba el mejor, el, a lo mejor no era el mejor entrenador posiblemente, pero que era de los mejores o el mejor que tenía este, las charlas motivacionales previas al partido. Entonces, ¿ahí qué justificas? ¿No hay qué dices? Si es eso no es eso. Incluso este cuate comentó abiertamente que él no estaba de acuerdo con el término este de Aloatlas, que era victimizarse de una manera muy irresponsable. Entonces, no sé, no sé, no sé qué... hay como, hay qué haces, no? hay qué dices o cómo, cómo la volteas?
0: Hay, hay dentro de, de todo este asunto del fútbol una intención de explicar eh, incluso cierto carácter eh, nacional, ¿no? Es decir, los mexicanos estamos destinados a, a este final nefasto, funesto, por lo que, lo que representa ser un país eh, que comenzó a través de una conquista de un pueblo, ¿no? Entonces eh, nos podemos remitir a la batalla de Otumba, ¿no? en donde históricamente se determina que hay un error táctico de parte del eh, ejército mexica que hace que los españoles terminen ganando esa batalla crucial con la que pues se acaba el imperio Tenochtitlán ¿no? eh, y cae la ciudad de Tenochtitlán. Entonces también es un poco creo que, que rascarle demasiado pensar que el fútbol puede explicar estas cuestiones o que eh, las condiciones que presenta el fútbol eh, nos hacen, ¿no? nos hacen eh, ir a nuestro pasado para explicárnoslas. No, eh, no sé, no sé cómo, cómo crean ustedes que Cruz Azul pueda sortear esta condición, porque ya ni siquiera me parece que es una crisis, sino que es una condición eh, de la que se debe salvar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo creen o cuál creen que sea la solución para que esto deje de ocurrir? ¿Este año es el bueno?
1: Pues no lo sé, yo creo que ya han intentado de todo, ya han contratado psicólogos, ya han contratado hasta la bruja Zulema, y pues no sé, parece broma, pero, pero trabajo lo hay, Digo, se trabaja, se llega a las finales, se arrasa en el campeonato regular, y, y pues a la mera hora de la, de la verdad, yo creo que falta un poquito de suerte. o Pues no sé, o que alguien que ya esté escrito que Cruz Azul tiene que ganar esa final para poderla ganar. o
0: Silva, Silva no sé por qué vemos en esta reunión, se está muriendo de la risa, no sé por qué, pero... Este, ojalá que nos lo comparta, ¿no? Parecía el año pasado que, que Cruz Azul tenía todas las condiciones como para, para ganar. Eh, esta idea de que quizás se enfrentaba contra el León, ¿no? Allá en, en León eh, parecía que, que iba a ser una final pues repetida, ¿no? Que, que iba a dar las condiciones para que ahora sí Cruz Azul pudiera de ganar, incluso ir ganando la semifinal pues 4-0, parecía como muy claro que esto se iba a repetir. Creo que creo que se lo comentaba a Jorge en alguna plática que me parecía muy extraño, ¿no? Esta cuestión de que probablemente Cruz Azul jugase la final en contra de León, que se repetía esta historia, pero que iba a jugar sin afición. Cuando la afición es una de las características que identifican al Cruz Azul, ¿no? Es decir, hay equipos que no necesitan afición, y a lo mejor así ganan, digo, perdón, pero la afición de los cholos, pues no sé, ¿no? O sea, yo no sé, debe haber barras y debe haber hinchas, pero pues, la verdad ni los conozco, ¿no? Y no identificaría a los cholos por su afición, ¿no? He ido a Tijuana, he visto el estadio, está bonito, pero eh, no los identificaría, y en Cruz Azul sí la afición puede ser sumamente relevante, y en el caso de esta final, que no sucedió pero que pudo haber sucedido me llamaba mucho la atención esta cuestión de que si se repetía, se repetía sin el apoyo de la afición creo que muchas veces ocurre, no sé, no sé cómo vean el asunto que el aficionado se siente eh, de alguna manera eh, traicionado por el equipo, no es decir, el equipo no responde a la afición, o al nivel de apoyo que la afición le da, y en ese sentido creo que, eh, pues, pues tiene razón, ¿no?, porque, pues me ha tocado ver cómo el aficionado de Cruz Azul se desvive, por apoyar al equipo, y digo, esta última eliminación que tuvieron, pues es lógico, ¿no?, eh, la serie de videos en donde aparece gente quemando la camisa de Cruz Azul, eh, pues son varios los videos de esta índole, pero... No sé cómo vean, es decir, ¿sí, ¿sí será que la afición siente que el equipo pues no está a su altura?
1: Pues yo creo que el equipo está a la altura. Allí está porque, porque pues ha estado presente en, en buenos momentos, ha sacado buenos resultados. Ahorita la, la racha de, de seguidillas que llevamos, pues no es no es de no es de hacer menos, pero bueno, no sé, lo que yo, e incluso nos estuvimos ahí mandando whatsapps, ¿no?, en la en esa semifinal de, de Pumas, lo que yo, yo percibí Te voy, fue te voy que... a interrumpir
0: tantito, te voy a, porque lo tengo que decir, ¿no?, me mandaste un video en donde aparecían los cuatro goles de eh, Cruz Azul, así, un video, o sea, sin decirme nada, yo ya sabía cómo había que... Pero un video con los cuatro goles, yo dije, bueno, está bien, ¿no? Está bien la confianza. Y al, a la otra vez, me mandaste un mensaje, eso lo reconozco, desde luego como buen aficionado y sobre todo educado, eh, diciendo que había sido un buen partido, ¿no? Educadamente, pero, pues...
1: Sí, claro, no, no queda de otra, digo, primero burlándome y y dando por ganado bueno por, por ganar esa serie, digo no creo que solamente a mí me pasó, yo creo que hasta los jugadores, hasta el técnico le pasó de, de que ya daba por, por ganada la serie pero pues sí, que estaba lleno de enojo, de rabia y pues lo que hice fue felicidades tú no tienes la culpa ni, ni mucho menos nadie, no tengo ni por qué desquitarme contigo, pues, pues felicidades y hasta les desea suerte en la final, ¿no? ¿Qué
0: pasó, Silva?
2: ¿Qué te dijo? Felicidades y que se venga la bruja Zulema. <risa> <risa> Ay, este... Pero, este es que o sea, hace... ya,
0: ¿qué más? O sea, ¿qué más hay que hacer, no? ¿Qué otra cosa hay que hacer? ¿Jugar? Eh, hubo, hubo un equipo de fútbol americano, las Águilas de Filadelfia, que de plano en una racha, pues, muy mala, abrieron la oportunidad de que algún aficionado entrase ¿no? al equipo de las Águilas de Filadelfia y uno lo terminó log logrando. Entonces, no sé, Silva, ¿cómo crees que acabe la malaria? ¿Cuál crees que sea la solución, además de la bruja Zulema?
2: <risa> <¿verdad>? <risa> ¿Cómo te dice? Hasta la bruja Zulema contratamos... <risa> Ay, bueno, pues no sé, no sé, yo la verdad no tengo idea, pero ya lo dije, y si, pues, y si son atentos, porque no me gusta repetir, eh. yo dije que Comiso, Comiso dio una solución, No lo han intentado, ahí está, la pelota está botando, la cosa es darle.
0: Pero está extraña esa de Comiso, ¿no? Es decir, qué sentido tiene, ¿no? Que... que que comiso sea el, el técnico no si es portero no sé no sé
1: pero bueno pues yo creo que se quiere inflar los bolsillos no más sí, que nada sabe sí. que pagan bien en cruz azul y
0: no sé no sé ahora eh, reynoso eh, cómo, cómo vean que está dirigiendo al equipo me parece un tipo excepcional no un estandarte serio de cruz azul eh, que al menos yo, sin irle al equipo, reconocía que era un gran, gran jugador, eh, y que se notaba, siendo, siendo él muy serio, creo que muy ecuánime, el aprecio que le tenía, sin, sin decir nombres, porque luego... Pero esta también pasión exacerbada sobre Cruz Azul, sin, sin retribuirle, creo que también luego pasa. Pero Reynoso, pues me parece que ha sido alguien que, que desde lo serio y desde el trabajo, pues ha, ha hecho ahí
1: algo bueno. Yo cuando recién renuncia a Siboldi, estaba platicando con un amigo sobre los candidatos, ¿quién te gustaría que llegara, a quién no? Y le dije, oye, está Reynoso del Puebla, bueno, ex del Puebla, y digo, o sea, no era nada serio, o sea, ni siquiera estaba entre los interesados de Corazul, y se dio Entonces fue así como, como profético eso, y pues, y pues sí, yo creo que le ha, le ha costado, le costó, pero pues ahí va y, y la racha que tiene no es para menos. Ahí un partido contra Pachuca dice, vamos a defendernos, primero que no nos metan gol y ya después vamos a ver qué sigue. Y pues me parece sensato de su parte, creo que es una persona humilde que sabe trabajar y que y que sobre todo no tiene este gran cartel como como otros que han llegado y, y nomás no más no creo que, pues hay que intentarle por todas las variantes, si no se puede por A o por B, hay que intentar el X, el Z, no sé, creo que pues se están haciendo las cosas bien este este torneo.
2: Pues yo solamente tengo una pregunta, creo que si Boldi también es portero, ¿no? Digo, no estoy defendiendo a Comiso ni nada, nada más estoy ahí diciendo que Dicen, pues, ¿qué tiene que ser portero? Pues, Siboli también es portero, ¿no? ¿O se fue me, portero en su momento?
0: Se me hace que anda representando a Comiso, ¿no? Más bien...
2: Pues, ¿qué hago? <risa> <risa> no, es cierto. No, o sea, nada no, ahí les digo, ¿eh? Nada más que también Siboli es portero. Y, y ¿Qué Ziboli culpa tiene?
0: Era portero del Cruz Azul, ¿no? También jugó en Cruz Azul, es decir, conoce... Conoce la, la institución del equipo, ¿no? Conoce y sabe bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más hay hay sobre todo? Porque ya, y, ya vamos
1: incluyendo. No, y, y sobre todo, digo, esa, esa característica que tuvieron los últimos dos técnicos de Cruz Azul, tanto Siboldi como Reynoso, de que estuvieron aquí en Cruz Azul Hidalgo dirigiendo a, al equipo de, en ese caso, en la división de ascenso. O sea, conocen la institución y saben lo que lo que representa. No sé qué más quieran agradecer. Pues yo,
0: yo quiero agradecer ¿no? el, el podcast de hoy, que ha sido muy rico en, en anécdotas, en, en la fluidez que vamos teniendo en este juego ¿no? auditivo. Creo que ya, ya estamos menos entumidos. Ahí, ahí la llevamos, no ya tocamos un poquito mejor el balón. Pero eh, pues yo, yo quisiera... Eh, no, no dejar de lado la, la cuestión de que hay que seguir teniendo la esperanza, ¿no? Es decir, a, aparecerá el título, llegará segurito, llegará, no sé si este torneo, el que sigue o en otros tantos, pero va a llegar, entonces será, será una fiesta seguramente eh, cuando eso ocurra, ¿no? Gente que no ha visto nunca campeón al Cruz Azul como... Como Jorge Esquiver, pues ya lo verá, ¿no? Y Silva, que tampoco lo ha visto y es de allá, pues ya también lo verá. Y celebraremos, ojalá que celebremos mientras estamos haciendo este una,
1: trabajo. Una última este aportación. Creo que hasta el Cruz Azul, en ser subcampeón es subcampeón, ¿no, Alejandro? Sí, sí, yo veía, tienes ahí la estadística. No sé si Silva tenga las estadísticas de cuántos subcampeonatos tiene.
2: Sí, 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 yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Me las, me las aviento o no?
0: Pues sí. Nada sí, más, Alejandro,
2: que no. ya estamos sobre el tiempo.
0: En número, en número, sobre todo.
2: Órale, pues, ahí va el primero percodé, ¿eh? porque esto va a, ser solo, va a ser doloroso. Aguas. Va. Bueno. Pues el primero fue en el 69-70, un torneo largo, estos que se jugaban a ida y vuelta y quien hiciera más puntos se declaraba campeón. Le tocó contra Chivas disputarse este título. Cruz Azul consiguió 39, eh, Las Chivas 45. En el 80-81 también un torneo largo contra Pumas. Pumas gana 1-0 en la ida y en el Olímpico, es digo, perdón. Cruz Azul vence 1-0 en la ida, y en la vuelta en el Olímpico, Pumas sorprende con un 4-1. En el 86-87, otra vez contra Chivas, eh, Cruz Azul gana 2-1, y en Guadalajara las Chivas hacen lo suyo, pero con un 3-0. En el 88-89 es contra América, Cruz Azul pierde 3-2. Y en la vuelta los Azulcremas consiguen un 2 a 2 que les da el campeonato. En el 94-95 es contra Necaxa, empatan a 1 en la ida y en la vuelta eh, gana Necaxa 2 a 0. En el 99 Pachuca saca el empate de ida a 2 y en la vuelta consigue el 0 a 0. Y en tiempos extra el Pachuca anota un gol de oro que le da el campeonato. En el 2008 es contra Santos Laguna en el Estadio Azul. Gana Santos 2 a 1 y en Torreón, a pesar de que Cruz Azul hizo todo para, para ganar, para remontar el, el marcador, Santos logra mantener el 1 a 1. En el 2008 es contra Toluca. Eh, Toluca gana 2 a 0 de visita y en la vuelta Cruz Azul devuelve el marcador con un 2 a 0. En muerte súbita, eh, un error de, Carlos, de Alejandro Vela deja al Cruz Azul fuera, igualmente habría que comentar ahí lo de Villaluz, que me parece que es lo que sucede ahí que estaba en un gran momento y no sé si también fue ahí el penal de Josgar Gutiérrez, que igual ahorita sería una historia completamente distinta a la de él que, si no mal recuerdo, es un penal que va al travesaño y el rebote le da en su espalda, justamente en el número 25 que tiene en su dorsal y lo mete en su propia portería. En el 2009, es contra Rayados de Monterrey, eh, en el partido de ida, ganan los Regios 4 a 3, en el Estadio Azul, y en la vuelta, también pierde Cruz Azul, con 2 a 1. En el clausura 2013, que es difícil olvidar ese 26 de mayo del 2013, en la final de ida, Cruz Azul vence al América 1 a 0, en la vuelta, comienzan ganando 1-0 a 0, con un mal que, que se acumula un global de 2 a 0 y en el minuto 88 empata el América el, el juego de vuelta y para el minuto 92 Moisés Muñoz con con ese esa palomita que recordamos empata el global a 2 a 2 y todo se define en penales igual ahí hay anécdota con Alejandro Castro no que es quien desvía según yo, quien desvía el, el, el cabezazo, el remate de Moisés Muñoz, y también es quien se resbala a la hora de cobrar el penal. En el, el último, ya para terminar todo vapuleado, en el Apertura 2018, con un partido a ceros de ida contra el América, a la vuelta, este, los del Piojo Herrera ganan dos a 0 al Cruz Azul, y dejándolos con el mismo sabor, pero por once
1: a ¿Cuántos en total? ¿Cuántos subcampeonatos en total? Once, 11 once esquivel. A ver, once, híjole, qué suena, y, pero bueno. Y nada más para el conocimiento de los oyentes: el América tiene 15 subcampeonatos de liga y 30 subcampeonatos totales de, de finales disputadas. Entonces ahí está el dato. Bueno, pues no queda más que despedirnos. Este, Les mandamos saludos a todos los que nos escuchan, especialmente a, a mis amigos de Campeche, que creo que están muy activos por allá. Hace dos meses estuve visitando su, su bello estado y, y pues quedé maravillado. Un, un saludo también a Sebastián Rodríguez hasta Guadalajara, que se dio el tiempo para escribirnos, para, para apoyar este, este proyecto. Y pues nada, les dejo el correo, filulete de color azul, así todo seguido, arroba gmail.com. Nos estamos viendo pronto. Gracias.